0: はい皆さんおはようございますです。今日は3月の26日金曜日の朝となっています一周ニューヨークの株式市場を振り返っていきたいと思うんですけれども昨晩ですね、えー、ここ最近にしては珍しく小型株大きく反発してきましたね、えー、こういった動きもあってマーケットのセンチメントとしては非常にまあ一日ではあるんですけれども改善するような内容だったんじゃないかなと思っています 2% を超えるようなラスル2000の上昇というのはですねやはりマーケット全体として特にまあ個人投資家かもしれませんが勇気づけられるような動きだったんじゃないかなと思っていますあとはですね注目としてはパウエル議長が今後も長期的に金利を維持ということをですね新たに明確に表明したんですけれどもその前提条件としましては失業率とあと物価の安定っていうのが一旦、まあ、目標を達成されてさらにその後ちょ長期的に、まあ、しっかりとそれが傾向として維持されるようであればということだったので、えーまあ、かなり長くこの金利の低金利の上昇状況っていうのは続くということが、えー、案に示されたんではないかなと思っています。こ、まあ、こういいっっったたとととも受けてててですね、全体としてはししはかりとした自愛になっていくいいっったんじゃないかなかと思っていますし、えー、来週以降明日以降来週以降というのも、えー、同じような展開が、まあ、続くことが期待されるんじゃないかなと思っています今、えー、リバランシングもです、ね、継続的に起こってはいるという状況ではあると思うんですけれども、まあ、これが終わって、えー、4月っていうのはある程度期待できるような、えー、月になるんじゃないかなっていうのがパウエルさんからの、えー、発言からもですね、えー、現れてるんじゃないかなと思っています。指数一緒に見ていきたいと思うんですけれどもダウがですねプラスの 0.62%S&P がプラスの 0.52% ナスダックがプラスの 0.12% ラッセル2000がプラスの 2.29% といった状況で上昇していました指数全部上がっていましたけれども、まあ、特に小型株が、まあ、群を抜いて、えー、しっかり上がっていたんじゃないかなと思っていますまあ、あとはですね、アメリカの10年債なんですけれども、1.637% というようなところまで、えー、まあ上がってきたというか、安定、このあたり安定してます。えー、一時期はですね、1.6% 割り込むような時間もあったんですが、えー、まあ株が上がってくるにつれて、えー、この後はまあまは戻してくるというような、まあ、少し今までとは違った推移の状況となっていたんじゃないかなと思っています。はい。でセクター別に見てみると、まあ、全体的に非常に上がっていたんですがやはりナスダック下がってたのと反映して少しやっぱテック系ですねこの辺りが下げているというような状況となっていますそれ以外は、まあ、結構しっかりとした動きだったかなと思ってますここ最近しっかり買いが入っていたようなえー、景気敏感株っていうところではなく、えー、コモディティですとか金融っていうところですねまあこういったところが、えー、買われているというような状況かと思っていますまあ原油の価格がですね思ったように上がってこないので、まあ、エネルギーが反応せずにまあそれ以外の景気敏感株っていうところが上がってきているというような状況かなと思っています今ローテーションが起こってるっていうよりも、えー、どうですかねなんかそういった動きは一旦ちょっと終わったんじゃないかなと個人的にはえー、思っていま,すまあこれはちょっと感覚値なので明確になんでっていうのは言えないんですけれども、まあ、そんなようなあのなんとなく動きなんじゃないかなと見ています。はい、えー、全体としてなんですけれども、えー、ガファムはですね、まあ、一長一短あってっていうような動きではありましたが、まあ、勇気づけられるものとしては、えー、テスラがですね 1.61% しっかりと上昇し,してきてるというのは非常に明るい材料だったんじゃないかなと思っています。やはりテスラの動きがですね結構マーケットを左右するということもあるのでテスラがしっかり上がってくるというのはマーケット全体としても非常にいいんじゃないかなと思っています。一緒にニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずはですね先ほどもご紹介したパウエル議長の議会証言というかコミュニケーションの内容になりますけれども最大雇用と物価安定目標の達成でさらに著しい進展が見られないうちは量的緩和も縮小しないというコメントが出ていました、まあ、これどういう、まあ、もっと詳細かみ砕いて言うとどういう内容かというとさっき申し上げた通り一定期間物価と失業率というものが安定して目標値に達している期間がない限り利上げはしませんよというふうに言っています。まあ、これの前提条件としてもちろん経済のしっかりとした回復というのがあるというような状況ですね。はい。なので、このあたりのコメントっていうのは今までになかったようなものだったんじゃないかなと思っていますので、2023年の利上げの期待っていうのは、今後もしかすると引き上げてしまうような状況もあるんじゃないかなと思っています。今のところはですね、2023年までにマーケットとしてはですよ、3回の利上げをと織り込んでいるというので、こういったところがですねもう一旦引き下げられるようなマーケットの動きが見られれば株式市場にとって大きな上昇の圧力というふうになるんじゃないかなと思っていますただし、まあ、そんなに簡単にこの辺りの見通しもしくはポジション調整というのが行われるとは思わないのでそれはですね今後の FRB のコミュニケーションプラスあとは景気の回復というところを見ながらマーケットは予想をしていくんじゃないかなと思っていますはい、あとは FRB 副議長のクラリダさんなんですけれども、えー、こちらからもですね、同様のコメントが出ていました、えー、コメントのまあ冒頭とか言ったところでは、まあ、再建利回りの上昇というのは経済の見通しを反映したものですよというようなことはコメントしていて、えー、金利の上昇に関しても違和感は特にありませんというふうなことは申し上げて申していましたあとはですね、経済活動や、えー、景気のあ雇用や景気サイクルのピークだった昨年2月の水準に戻るにはまだまだ時間がかかる見通しで FRB は完全かつ本当に、えーまあ、終了するまで景気が回復するまであらゆる手段を駆使して経済を支えていくというようなことがコメントされていましたこれ完全かつ本当に真にっていうことなんですけれども、まあ、やはり、えー、その非常に経済が回復した水準というものを FRB の、まあ、支援なしにですね維持できるようになったらっていうことですよね。はい、であとはですねシカゴ連銀の総裁からも2024年までは、えーまあ、利上げを目標としている条件というのは達成されないだろうというようなコメントも出ていました。こ、まあ、こういったところもですね合わせて株式市場には非常にプラスなコメントなんではないかなと思っております引き続きですねリバランシングなどの関係で株式市場には売りが大きく入っているというような状況ではあると思うんですがこの辺りがですね終わればかなりしっかりとしたマーケットを期待できるんじゃないかなという思いますあとはですね別のリッチモンド連銀総裁からもコメントが出ていましたで彼はですね若干えー、と金利上げ派なのかなとはもされるんですけれども、まあ、インフレは、えー、今後当面上昇するでしょうというコメントもあって、まあ、利上げに関しては、えー、そんなに簡単には来ませんよとは言いつつも、えー、最終的にその経済の動きがどういうふうになっていくかによって利上げが決まるでしょうと、まあ、結果次第ですよねっていうところをコメントしていました。えー、最初に申し上げた3人よりも若干フレキシブルなような、えー、コメントだったんじゃないかなと思いますが、えー、当面3、34人ともあ、あのー、合意というか同じような趣旨となっているのは、えー、しばらくは景気回復は、えーまあ、安定はせずというところで、えー、金利は据え置きというのが、まあ、なんとなくのメッセージだったんじゃないかなと思っています。あとはですね、アメリカの方から新規失業保険申請件数というのが、えー、1年ぶりの低水準というふうになっていました。でこれはどういうものかっていうと新たに失業した方々がですね失業手当を受け取るために失業保険の申請を行う件数なんですけれども、まあ、下がってきてはいるものの引き続き新しく政府からですね給付金といったところも配られていますし、まあ、そんなに簡単に仕事見つからない状況だとは思いますし何、まあ、もせずに給付金とかっていうのがもらえるんであれば失業手当もらえるんであれば急いで働く必要はないいよねっていうのはまあどっかしらにはやっぱりあると思うのでこの数字も、えー、改善してきてますけれども、えー、劇的に改善すかかどうかっていうととといい微妙ななころかなとは思っていますただしやはり1年ぶりの水準に下がってきてるということもあって、えー、4月の第1週目の金曜日の雇用統計には一定程度の期待っていうのがやはり持てるのかなと個人的には思っていて。これもやはり株式上にはプラスの要因なんではないかなと思っています。はいえー、バイデン大統領なんですけれども、初のですね記者会見を、えー、行いました。就任後の初めての記者会見ですね。で、もうすでに、えー、次期大統領選挙にへの出馬というものを表明しているというような今状況となっています。ちょっと気が早いなと思うんですが、えー、それ以外ではですね、えーと、就任100日以内に1億回のワクチンの接種を行うというようなコメントが最初あったんですけれどもそれをですねすでにもう達成42日前倒しで達成しているということで100日以内に2億回の接種というものを今後目標にしてやっていくというようなことを表明していました、まあ、これがですね実際に進んでかつ感染者陽性者の数っていうのも減ってくればいいなと思うもののここ最近ですねアメリカの方の感染者陽性者っていうのはえっと、下げ止まってきていて、まあ、そのあたりがちょっと心配だなっていうのは正直僕個人としてはありますやはり一番のアメリカのもしくはまあ世界の株式市場に対しての大きな悪影響可能性があるとすればコロナ関係だと思ってますのでこの辺はですねしっかりと、えー、感染者陽性者の数が減っていけばいいなと、まあ、そこは注目して見ていますはい、えっと、あとはですね ECB の方から資産購入について今後のの方針といいうのが発表されていました今までは量ですね毎月毎日毎週なのか買う量というのをある程度決めてやっていたというわけなんですけれども今後は金利の水準を見て市場介入をしていきますというふうなことをコメントしていました資金調達に関して良好な環境っていうのをですねマーケットに整えていきたいというような趣旨のコメントがあったんですけれどもこれってじゃあどういうことかっていうと仮になんかそのヘッジファンドとかが大きく債券を売りに仕掛けたりとかっていうふうにした場合まあ無限にじゃないですけど買いい続けるるとうううよなな状況が、まあ、起こると思うんですねなんかこの中央銀行対ヘッジファンドみたいな絵っていうのは結構これまでの歴史の中で何回もあったことなんですけれども、まあ、そういったことが、ね、起きなければいいなというのがまあちょっと僕の希望的観測ではあります。えー、無理やりですね金利を上げて、えーまあ、そういった方向性のポジションで大きく利益を上げようとするような、まあ、人たちがですね出てきてもうまあおかしくないなっていうのが、まあ、こういった対抗策から、まあ、なんとなくなんですけども想像してしまうことかなと。ですぐにっていうのはないとは思うんですけれども、えー、金利がアメリカの方でも上昇して来た場合そういった活動が行われる可能性はあるのかなと思うので、まあ、注視していきたいなと思っていますあとはですねイスラエルの方で人口の半分がですね2回目のコロナのワクチンの接種を行っていたと行いましたというような話が出ていましたあとはですね対象者これ対象者って何かというと16歳以上ということなんですけれども5月中にですね全員のワクチン接種を完了させたいというようなコメントも出ていましたイスラエルに関しては非常に順調に感染者の抑制というのが行われていて、まあ、世界中のモデルケースというふうになっていると思うんですが今後もですねこのワクチン接種後にどういった感染者、陽性者の推移となるかというのは、えー、注目に値するんじゃないかなと思っていますはい、えー、マーケット全体として、えー、本当に今日は安心久々にですかねあのなんとなく安心感あるような一日だったんじゃないかなと思っていますこれまではマーケットオープンプラスで相手もですね、えー、徐々に徐々に垂れてきてしまうような最後になって売り込まれるような日もあったんですが今日はですね一番最後までずっと、えー、買いが入るようなしっかりとした試合になっていました、えー、いろんな銘柄見てみてもですねおそらく皆さんも投資されてるような、まあ、小型株中心かもしれませんが、えー、そういった銘柄も上げてるんじゃないかなと、えー、思っています若干ちょっと GAFAM はまあそれに反面というかあの下がってますけれども、えー、勇気をもらうような推移、えー、だったんじゃないかなと思ってます明日そして来週以降もですねこういった状況がまあ、個人的には、えー、まあ、もちろん上下しながらではあるんですけれども続いていくんじゃないかなと思いますので期待をしていきたいと思いますそれでは今日皆さん乗り切れば金曜日なので週末ということで、えー、ぜひまあ、元気出していきましょうということでまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。